0: Hallo liebe Ritter der Kreativität. Ich wollte jetzt den zweiten Teil aufnehmen zum Thema Fehler. Beziehungsweise wird ich heute Ihnen ähm, darum gehen, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich damit um, wenn mir so gehörig was läuft? In meinem Fall hilft es natürlich einfach die Konsequenzen tragen und auch handeln. Es, es nützt überhaupt nichts, wenn wir uns da hinsetzen und sagen, äh, alles ist doof, es geht nicht, es klappt nicht und so ziemlich uns einmal äh, ja, selbst bestrafen, weil uns Fehler unterlaufen sind. Von daher ist es allerdings, ich sage nicht, dass Fehler gut sind. Ja, ich möchte jetzt das nicht runterspielen und sagen, ihr, ihr müsst Fehler machen. Ähm, aber sehen wir es realistisch. Aus Fehlern können wir lernen. Wir entwickeln uns in der Regel weiter, weil einfach das... Wissen vorher oder was auch immer war und aufmerksam macht, dass da ein Missstand war oder eine, eine, ein Bildungsrückstand. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Wenn ich jetzt als Beispiel weiß, okay, ich weiß nicht, Zeichensetzung wörtlich rede, dann weiß ich, wie ich das mache oder ich weiß es nicht oder nur zum Teil, je nachdem. Und Marion ähm, kann es im nächsten Moment untersuchen. Ich kann gucken, wieso ist das passiert, wie kann das sein, ähm, habe ich da irgendetwas nicht verstanden, muss ich da nochmal nacharbeiten und ich kann auch einfach... Ähm, darauf meinen Fokus legen und dann zum Beispiel eine Schreibübung setzen, in der äh, überwiegend diese Dialoge im Vordergrund stehen, damit ich die Zeichensetzung aus dem FF in Fleisch und Blut in mich hinein integriere. Äh, das, das funktioniert einfach nur durchs Tun. Je, mehr, je öfter ich diese wörtliche Rede schreibe, umso öfter werden diese Fehler auftauchen und umso öfter werde ich sie korrigieren und sie tauchen weniger auf. Das ist einfach so. Deswegen ähm, macht euch da bitte nicht verrückt. Ähm, das, das ist normal und das ist ärgerlich. Und es gibt auch so Phasen, da denkt man, oh mein Gott, wie... wie kann mir das passieren? Wieso bin ich da nicht drauf gestoßen, wieso sehe ich das nicht? Wenn aber jemand anderes oder sei es auch der Lektor oder einfach, ähm, jetzt nehme ich mal das Beispiel als, als Verlegerin im Fantasy-Bereich, ist der Lektor im Grunde ja der Erste, der das als Leser liest. Also, er ist im Grunde die, er ist ja der Verbündete. Und wenn ich dann in meinem Worldbuilding irgendwelche Dinge habe, die noch nicht klar sind, oder sie sind für dich als Autor im Kopf klar wie Klosbrühe, aber der Leser, also der Lektor, kann es nicht ganz so nachvollziehen. Oder es ist noch nicht deutlich, oder es gibt noch Fragen, oder. Ähm, weil da gehört ja viel mehr dazu zum Worldbuilding. Es ist ja nicht nur, wie sieht meine Welt aus, sondern ja auch, wie ist das politische Gefüge? Welche Dinge sind gut? Wo gibt es Fehler? In jedem System gibt es ja auch äh, Fehler und, und Schwächen und. Ähm, Nehmen wir mal an, ich, ich habe ein Volk, was, was zwar super glücklich ist, sag ich mal, weil irgendwie, ich ähm, weiß nicht, alles ist gut, ne, sie haben großen Reichtum, aber die Grundbedürfnisse oder die Grundnahrungsmittel sind knapp. In dem Fall nützt es ja im Grunde gar nichts, dass da vielleicht wie in Afrika jetzt äh, Diamanten ausgegraben werden und in, in dieser Fantasy-Welt äh, andere Artefakte und Wertschätze äh, ausgebuddelt werden und, und äh, Schätze gefunden werden, mit Rohstoffen gehandelt wird wenn ich irgendwie erst, weiß nicht, zwei Tage laufen muss, damit ich da mein Wasser an, ans Dorf geschafft kriege. Oder mit irgendwelchen Nutztieren, sagen es dann irgendwelche, weiß nicht, dreiköpfige Büffel, was weiß ich, die dann die, die Nahrungsmittel heranschaffen. Ähm dann bringt das ganze System... Es wird einfach nicht authentisch, wenn alles gut ist. Ja? Und in dem Fall ist der Lektor ja der, der das als erstes liest. Er ist im Grunde dein stärkster Verbündeter, weil er im Sinne des Buches arbeitet und gleichzeitig dir hilft aus diesem ja, ich nenne es immer, ne, so Pferde haben ja diese Scheuklappen auf, wo die dann nur in ihrem Sichtfeld sind, weil sie halt in... Ne, der Autor ist dann in seiner Welt und hat dann bestimmte Hintergrundinfos im Kopf oder in sich drin, dass das für ihn logisch und nachvollziehbar ist, was aber nicht im Text steht. Und es gibt natürlich auch Dinge, die muss man gar nicht äh, im Text schreiben. Die werden dann einfach in, zwischen den Zeilen übermittelt. Aber wenn das beim Leser nicht ankommt und im Grunde ist ja der Lektor dann der Katalysator, ähm, sind das keine richtigen Fehler in dem Sinne. Das, halt, das sind so kleine Stellschrauben. Wo muss ich etwas fester anziehen, wo muss ich noch Situation ausarbeiten, Dialoge, ne, noch ein bisschen nachfeilen. Und, ähm, und, ne. und das ist auch das, was ich an diesem Schreibprozess auch so liebe, dass, dass im Grunde alles offen ist, und wenn ich natürlich jetzt sage, okay, ich bin fertig, ich habe es an Lektor gegeben, ich habe es überarbeitet, ich habe es korrigiert, ich habe es veröffentlicht, wird trotzdem der Zeitpunkt kommen, in drei, vier, fünf, vielleicht auch ein halbes Jahr später, dass man feststellt, heute, zum jetzigen Zeitpunkt, Hätte ich diese Geschichte ganz anders geschrieben. Das, ich bin davon überzeugt, dass selbst J.K. Rowling, wenn die heute ihren Harry Potter liest, den ersten Band, wird sie wahrscheinlich auch sagen, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Aber zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Manuskriptes waren deine Fähigkeiten, Halt eben so, wie sie nun mal sind. Und ich bin ein Verfechter dafür und sage einfach, dass du deine Fähigkeiten nutzen sollst, um das zu Papier zu bringen, was du zum Papier bringen möchtest. Und zwar nur deine Fähigkeiten. Guck nicht danach, was die anderen können, was die anderen besser machen natürlich man kann sich inspirieren lassen man kann man soll es ja auch man soll es ja auch eigentlich ähm, wenn, also wenn man jetzt außerhalb dieses schaffungsprozesses jetzt sich einfach ähm, weiterentwickeln möchte ähm, dass man dann sage ich mal seine lieblingsautoren an die seite nimmt und äh, bücher liest und markiert wieso hat er wieso gefällt mir dieser anfang so gut wieso ist diese, diese Szene so gelungen? Was gefällt mir da? Wie hat der Autor das gemacht? Worauf achtet der Autor? Oder dass man halt einfach daraus lernt. Das heißt aber nicht, dass du das genauso machen musst. Ähm, es kann sein, dass du diese Art gut findest und magst, aber der Stil, wenn du ihn übernehmen würdest, gar nicht zu dir passt. Das ist, und, und das ist dieses, dieses ja, ich nenne mal dieses, äh, dieser M Zauber äh, mit, mit der eigenen Stimme. Und das hat einfach jeder für sich, jeder Auto hat seine eigene Stimme, jeder Künstler, jeder, ne? ich, ich kann zehn Menschen hinsetzen und sagen, malt mir eine Sonnenblume. Und es, es sind unterschiedliche Bilder, einfach weil es unterschiedliche Charaktere, Menschen, obwohl die Aufgabe gleich ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass diese, diese ganzen... Äh, man Wie soll ich sagen, diese ganzen Entwicklungsstufen, die man als Autor geht, auch wenn ich Übungen umsetzen soll und mich an anderen orientieren soll, immer noch ein individuelles Ergebnis erzeugt und das auch den, den Mehrwert bildet. Natürlich gibt es handwerkliche Fähigkeiten. Es gibt, es gibt Regeln des Schreibens, die ich befolgen soll, die ich muss sich kennen sollte und wie in jeder Kunst, wenn ich die Regeln kenne, kann ich sie auch bewusst brechen, das, das kann ich einfach und das sollt ihr auch, ihr sollt auch eure eigene Welt und euer eigenes ähm, Schreibuniversum schaffen. Setzt euren Regeln gleich, äh, so kompatibel, dass sie für euch, in eurem Leben, ja, äh, dass, dass sie halt umzusetzen sind. Auch wenn es möglich ist, dass sie Fehler macht. Und sie werden gemacht, die werden einfach passieren. Ähm, ne, Im Handwerk sagt man, äh, ne, wo gehobelt wird, fallen Späne der der äh, weiß ich nicht Gartenlandschaftsbauer der, der wird wahrscheinlich auch 3000 Hecken schneiden bis er dann den Dreh raus hat worauf er achten muss oder bis er das macht ohne darüber nachzudenken darum geht es ja es geht ja darum dass das so in Fleisch und Blut übergeht dass eben nicht mehr darüber nachdenkt und das ist natürlich der Vorteil den einem ein Autor wie Pickwick Rowling die verstehen die einfach so haben dadurch, dass sie diese Erfahrungswerte haben. Ähm, dann da ich, ich weiß einfach nicht, ähm, es, Man sagt immer, nein, mach keine Fehler. Das darfst du nicht. Weil man einfach selber sagt, pass auf. Oder man kriegt gesagt als Kind, ne? sei vorsichtig, pass auf, streng dich an, mach es richtig. Und irgendwann ist es halt mal halt, so, also, dass man diesen Anspruch einfach übernimmt, obwohl keiner mehr da ist, der sagt, pass auf, mach es richtig, streng dich an, lass das sein, das gehört sich nicht. Und überhaupt, ähm, Natürlich bedeutet es auch, dass Fehler mehr Arbeit äh, verursachen können. Mhm. Äh, wie in dem Fall, ich hätte, sag mal so, wenn das Cover nicht falsch wäre, bräuchte ich kein neues. Damit würde ich mir eine ganze Menge Aufwand sparen. Nichtsdestotrotz weiß ich aber für das nächste Mal, dass ich sehr wohl intensiver darauf achte. Das sind halt einfach äh, Dinge, die äh, äh, ne, sensibilisieren, funktioniert denn in beide Richtungen. Ich kann jemanden vorbereiten und sagen, hier, wie jetzt bei einem Schulkind, das über die Straße geht, ne, guck nach rechts, guck nach links. Ähm, und ich kann aber auch... Natürlich die negative Erfahrung machen, was passiert, wenn mich dann ein Auto anfährt. Oder fast. Es muss ja nicht zum Unglück kommen. Und das sind halt beides Wege, die man geht, um aus Fehlern zu lernen. Oder darauf vorbereitet zu werden. Und es gibt ein tolles Projekt. Und da habe ich selbst gute Erfahrungen mit. Das ist äh, Autor-Wing und äh, da habe ich auch ähm, die Sabina äh, S. Schneider äh, als meine Autorin, oder äh, als Mentorin gefunden, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, mittlerweile ist sie eine meiner liebsten Freundinnen, was das Schreiben angeht. Ähm, einfach, klar, weil sie das zwischen gut verstehen und zum anderen eben, weil ich so viel von ihr gelernt habe und sie selbst schon 13 Bücher, glaube ich, veröffentlicht hat. Ähm, und es für mich einfach darum ging, ähm, das Problem zu beseitigen, dass ich nie etwas beende. Ich habe einfach so viele Ideen und verfolge diese Ideen, dass ich einfach nicht fertig werde. Ich, ich komme einfach ganz oft nicht über dieses Ende hinaus, weil da eine neue Idee an die Tür klopft und sagt, ich bin viel besser, ich bin viel, 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 viel besser und ich lasse mich verführen und habe dann, natürlich, das gibt es auch, es gibt auch Autoren, die vier, fünf Eisen im Feuer haben und dann äh, die Pilze aus dem Boden ein Buch nach dem anderen veröffentlichen. Solche Autoren gibt es auch, aber es ist halt bei mir eher so ein, ein Aufflammen von dieser Idee und dann lässt diese, diese Ausdauer, die Geduld nach und es landet in der Schublade. Mit ihr habe ich einfach daran gearbeitet und habe untersucht, woran das liegt. Und es ist tatsächlich einfach diese, dieser Schaffensprozess einer neuen Idee, die ich ausarbeite, die ich interessanter finde als den Schreibprozess selbst. Ähm, mittlerweile habe ich mit dem zweiten Mentor, mit dem Michael, weil die, äh, Sabina, die hatte irgendwann, äh, ist die Mama geworden, und hat halt einfach gesagt, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Also wenn das ist, kannst du mich gerne anschreiben. Aber ähm, für solche intensiven Dinge bin ich nicht mehr so da. Aber trotzdem haben wir immer noch ein sehr, sehr freundschaftliches äh, Verhältnis und Kontakt zueinander, was mir sehr wert, äh, was ich sehr schätze. Und äh, der Michael ist mit seiner Kritik. Schon etwas härter ne? und sagt halt eher: ähm, äh, Was machst du da? Oh Gott! Wieso machst du das nicht zu Ende? Mach das zu Ende! Und, ähm, Mittlerweile habe ich mit dem Michael herausgefunden, dass ich gar kein Planer bin. Also, ich plane viel, ich plane gerne. Und diese, diese Schaffensidee, dieses, dieses Prozedere von, dieses diese, diese Geschichts, ja, diesen Plot zu entwickeln und Charaktere zu ja, so modellieren. Man kleidet sie danach ein, und, und wie auf so einem Bühnenbild, also, dass, man, dass man wieder dann da... Ähm, und in ihren Szenen beobachtet und wie sie agieren, wie sie sind. Das finde ich so interessant, dass ich tatsächlich eher ein Mischwesen bin. Kein Flotter, der wirklich akkurat was braucht, um das äh, zu beenden, sondern eher dieser Discovery-Writer. Ähm, weil halt einfach, wenn ich alles weiß über diese Geschichte, langweilig ich mich. Und ich beende sie nicht, weil ich den Schaffungsprozess von Dingen, die ich vorher nicht weiß, erheblich interessanter finde. Ähm, von daher finde ich es ähm, nicht schlecht, Fehler zu machen. Obwohl ich vom Charakter her jemand bin, der keine Fehler machen möchte und ich mir dann auch viel mehr Stress mit antun, und mir Druck mache, als von außerhalb tatsächlich auf mich bin. Die meisten kritischen Gedanken, die, die mache ich mir selber. Ich, ich weiß nicht. Äh, selbst jetzt, obwohl das mit dem Cover ja schon längst erledigt ist und äh, ich, ich das behoben habe, könnte ich mich dafür prügeln. Ich könnte mich dafür prügeln, dass ich das äh, nicht bemerkt habe. Dass ich da nicht genug ausgepasst habe. Dass ich einfach... Ja, ich... ich ich könnte mich schlagen dafür. Und ähm, es sind gar nicht die anderen, die sagen: Oh Gott, wie blöd konntest du sein? Wie, was, was, äh, was, was äh, ne? das, das bin tatsächlich ich, die, die da so äh, streng mit mir ins Gesicht geht. Und es ist völlig egal, ob es das Schreiben ist, ob es das. Äh, Zeichnen, Kochen, Kindererziehung, es, es ist völlig egal in welchem Bereich. In der Regel ist man selbst der, der stärkste Kritiker. Und ich, ich glaube daran und ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr daraus gestärkt hervorgeht. Aus jedem Fehler, der da in eurer Biografie drin ist, werdet ihr gestärkt hervorgehen und besser werden. Ihr könnt einfach nur besser werden, weil so wie ihr jetzt schon seid, seid ihr ja schon. Und das ist etwas, was ich halt sehr liebe, diese, dieser Gedanke daran, dass ihr oder nein, nein, die, ähm, es ist nicht der Gedanke daran, sondern die Erkenntnis, dass man sich niemals zurückentwickelt. Also wie soll ich das erklären, wenn ich heute ähm, eine Frau bin? Also natürlich können auch äh, Dinge geschehen, die dein Selbstbewusstsein Selbstvertrauen erschüttern und dich da erstmal, dass du, dass du nicht mehr so selbstbewusst bist. Aber wenn du vorher die Entwicklung oder das Stadium einer grauen Maus gewesen bist und mutiger wirst mit deiner Zeit und lernst, Nein zu sagen oder einfach zu sagen: Ja, ich, ich mag aber klassische Musik. Ich mag aber. Schützenverein. Nein. Ich mag aber äh, Klettern, Bergsteigen, Fallschirmspringen, keine Ahnung. Und es dir irgendwann egal ist, was andere dazu denken oder sagen, ja, und, und du dann mh, Stolz entwickelst und dich nicht davor schämst oder dich, ähm, ja, äh, dich ich mal, schälst dafür, dass du Nein sagst oder keine Zeit hast oder einfach nicht die Prioritäten setzen möchtest oder kannst, ähm, wirst du dich nicht zurückentwickeln. Du wirst das, was du gelernt hast, weiterhin verinnerlichen und umsetzen. Es sei denn, du lernst, dass du das lässt. Das ist wie mit Fahrradfahren. im Grunde. Das, das verlernst du auch nicht. Natürlich, wenn, wenn du jetzt irgendwie dann äh, im Alter ein, ein Gleichgewichtsproblem hast, kann das sein. Aber dass die Kenntnis darüber oder das Wissen, wie ich Fahrrad fahre, behältst du ja. Und ähm, ich, es ich, äh, kann sein, dass das jetzt ein bisschen abstrakt ist, dass ich das nicht gut erklärt habe. Aber ich glaube daran und es, es motiviert mich so sehr zu wissen, dass diese, diese Rückentwicklung niemals stattfinden wird. Sie findet nicht statt, weil die Fähigkeiten, die du erlernt hast, wirst du beibehalten. Es sei denn, du entwickelst dich in dem Fall weiter und ersetzt negative Gewohnheiten durch neue. Und das funktioniert in, in eigentlich jedem Lebensbereich, in jedem Interessensbereich. und das, das ist gut. Das, das ist etwas, wo ich euch sagen möchte, dass ihr darauf vertrauen könnt. Wenn ihr heute wisst, wie ich wörtliche Rede schreibe, Zeichensätze dazu, werdet ihr es nicht in vier Jahren verlernen. Das, das ist einfach... Natürlich, wenn hier hm, reform und überhaupt, dann wundert es einen nicht, dass man dann irgendwann durcheinander gerät. Aber im Grunde, vertraut einfach darauf und wenn Fehler sind, lernt einfach daraus und habt Spaß. Denn, denn genau das ist etwas, was euch das Schreiben ja bringen soll. Es soll euch Spaß machen. Es soll euch inspirieren, beflügeln. Ich, ich will, dass ihr in euren Geschichten in Flammen aufgeht. Für die, für die, für die Leidenschaft, die ihr beim Schreiben entwickelt. Ich, ich möchte, dass ihr die, die Geschichte... In, in, ja, im Grunde, dass ihr traurig seid, wenn ihr eure Geschichte beendet. Weil ihr die Charaktere gehen lassen müsst. Weil es wie Familienmitglieder sind und werden. Und ich möchte... Dass, dass ihr einfach keine Angst davor habt, Fehler zu machen. Denn genau das ist nämlich der größte Fehler, den man hat. Es, es hemmt einen. Nein, es, es, es lässt einen erstarren, Fehler zu machen. Und man tut dann gar nichts, weil es könnte ja sein, dass man Fehler macht. Aber ihr dürft Fehler machen. Aber ihr müsst die Konsequenzen tragen und diese Fehler beheben oder sie akzeptieren. Ich kann als es, es gibt so viele Autoren, die eine Leserechtschreibschwäche haben und das macht überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Es gibt dafür Lektoren, es gibt Korrekturen. Natürlich bietet es sich dann an, vielleicht die Idee zu haben oder man spart halt ein wenig mehr Geld. Wenn ich das im Self-Publishing äh, veröffentlichen möchte, dass halt dann einfach die Kosten höher werden, weil der Aufwand größer ist. Ähm, wenn ich einfach diese Fähigkeiten oder diese Schwäche habe. Aber wenn ich meiner Lektorin sage, so hör mal, oder Korrektorin, ich habe eine leserecht ne? Ich kann es einfach nicht. Um, hi.
1: Hi
0: dann ist das einfach etwas, was euch nicht daran hindern soll, euren Traum zu verwirklichen oder zu verfolgen. Und selbst wenn ihr nicht das Kriterium ähm, habt oder das Ziel, davon zu leben, sondern einfach diese Leidenschaft auszuleben und um diese Freiheit zu haben, Bücher zu veröffentlichen, Bücher zu schreiben... Tut es. Lasst euch nicht aufhalten. Nee, um Gottes Namen, nichts in aller Welt sollte ihr euch da aufhalten lassen. Und von daher, ich, ich beende jetzt meinen Plausch komplett und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich persönlich finde ja den Herbst am besten, weil man sich ohne schlechtes Gewissen mit einem Tee und einen guten Buch auf die Couch verkrügeln darf und lesen darf. Oder schreiben, je nachdem. daher wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt die Zeit, seid produktiv. Lebt eure Fehler, lernt daraus und werdet immer eine bessere Version von euch selbst. Und schreibt brillant, seid brillant. Wir sehen uns, bis bald.